0: Um, en toen kwam dus de noodzaak van we moeten gaan kantelen, um, zodat die klant zo effectief mogelijk zijn doel kan bereiken, wat het ook is. Kan het, kan het nog makkelijker, binnen minder kanalen, minder stappen? Nou, dan doen we dat zo. Dus je moest zeven verschillende soorten formulieren invullen en bij sommige afdelingen moest je bellen. Dat is echt niet iets waar je mee bezig wil zijn in je leven. Wij willen zelf daar gewoon uh, steeds beter in worden en onszelf ook blijven uitdagen.
1: Je luistert naar De Transformatie. In de transformatie praten we met mensen en bedrijven die een omwenteling hebben meegemaakt of die een omwenteling mogelijk maakten. digitale transformatie van analoog naar digitaal, van product naar dienst, van cost leadership naar customer intimacy. De transformatie wordt je aangeboden door BlueRick. Even apeldoorn bellen. Dat klinkt niet heel modern, omni-channel of digitaal. Maar met zo'n succesvolle slogan kun je ook geen afscheid nemen van de telefoon. Tegelijkertijd willen we met z'n allen ook gewoon alles online kunnen regelen... Misschien is het wel deze spagaat waardoor centraal beheer zo ver gaat in omnichannel. Wie ben je en wat doe je? Ik ben uh, Martin
0: Havikus. Ik ben uh, 35 jaar en uh, ik ben uh, officieel op mijn visitekaartje staat teamlead reporting en alerting uh, binnen uh, centraal beheer in Apeldoorn. Dus van even Apeldoorn bellen. Um, en uh, mijn team is onderdeel van het uh, analytische team van ongeveer 60 mensen van uh, centraal beheer particulier.
1: Ik zag jou spreken op het uh, Digital Transformation congres en uh, daar vertelde je in verhaal met heel concrete voorbeelden over ja, wat analytics eigenlijk doet binnen Centraal Beheer, hele mooie voorbeelden. En daar vertelde je ook dat eigenlijk de hele organisatie gekanteld is van teams die ingericht waren nou eigenlijk een beetje in traditionele silos, producten naar uh, teams waarbij een team verantwoordelijk is voor een customer journey. Kan je daar iets uh, over vertellen? Ja, zeker. We hadden een nogal
0: verzuilde organisatie. Uh, waarbij uh, ja, je als producteigenaar of als kanaaleigenaar heb je best wel veel macht. Uh, je hebt veel zeggenschap over hoe, uh, hoe het in jouw stukje van de winkel staat. Uh, maar wat wij zagen is dat klanten uh, die denken zo niet, ze dus zijn ook niet zo ingericht en hebben daar ook lak aan. Uh, maar als een klant zeg maar, van het ene product naar het andere product gaat, of van het ene kanaal naar het andere kanaal gaat, dan ging het eigenlijk altijd mis. Uh, en dan konden wij aan klanten steeds slechter uitleggen van ja, dat komt omdat wij aan de achterkant zo georganiseerd zijn. Um, en toen kwam dus de noodzaak van we moeten gaan kantelen en we moeten ons anders gaan organiseren. En toen hebben we gezegd van, nou in die tijd, hè, want het, we hebben het wel over een paar jaar geleden, uh, we moeten ons meer omnichannel gaan organiseren. Uh, dus we moeten in alle kanalen zijn waar de klant ook is. En uh, het moet ook in alle kanalen moet het gelijk zijn. Je moet uh, uh, het uitgangspunt van wat de klant wil bereiken... Het, het doel van wat hij heeft voor het contact dat hij met jou legt, dat moet je leidend maken, zeg maar. En dat moet overstijgend over die kanalen heen uh, moet dat in, ingericht worden. Um, zodat die klant zo
1: effectief mogelijk zijn doel kan bereiken, wat het ook is. Dus als je naar zo'n team kijkt die voor één klantreis verantwoordelijk is, dan zijn ze eigenlijk verantwoordelijk voor één specifiek doel wat een klant zou kunnen willen bereiken.
0: Ja, klopt. We hebben in totaal uh, 22 klanten. Ik noem het altijd journey leaders, maar dat is, dat is een oude term. Eigenaren van een klantreis. Um, um, ja, klantreiseigenaren, dat is volgens mij het woord dat ze nu hanteren. Bij Centraal Biërge gebruiken we zoveel mogelijk Nederlandse termen. En um, we hebben een vakgroep opgericht, uh, blije klanten. En alle uh, journey-eigenaren zitten in die vakgroep. En de vakgroep blije klanten, uh, ja, dat zegt het in principe al in, in de naam, die is erop gericht hoe kunnen we klanten nou steeds blijer maken. En dat kan zijn blijer in het... Uh, in het gemak van het contact. Maar het kan ook zijn: uh, blijven verrast worden als ik al heel lang niks heb gehoord van de verzekeraar. Of uh, ja, als we iets niet goed hebben gedaan, dat zo goed mogelijk weer herstellen. Um, en ja en zo goed mogelijk proberen uh, die uh, verschillen die er dus waren en soms nog zijn, over die kanalen heen om die zo glad mogelijk te strijken. Um, en wij zien dat het, het beste werkt als je daar
1: één iemand of een groep van mensen verantwoordelijk maakt voor een klantreisdoel. Nou, als je het hebt over de dingen die misgingen, waren dat kleine dingetjes? Hè? In het ene kanaal ben je je en het andere kanaal ben je u? Of waren dat echt wel wezenlijke dingen? Nee, dat zijn echt wel wezenlijke dingen. Um, het kan zo
0: zijn dat um, ja, je geeft bijvoorbeeld je verhuizing door, uh, dat je dat in het ene kanaal doorgeeft. En dat dat kanaal dan aan jou teruggeeft, nou, dat is prima doorgekomen. Maar dat dat niet uh, betekent dat het op al jouw producten in alle kanalen ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Um, of dat jij ervan uitgaat dat je hele huishouden dan wordt verhuisd. Maar dat alleen jij als persoon, als individu dan bent verhuisd. Um, nou, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben uh, in dat specifieke voorbeeld van verhuizen, hebben we gewoon alle mensen uh, opgezocht in een bepaalde periode die hun verhuizing hadden doorgegeven. Uh, en we hebben gekeken aan de andere kant uh, naar alle processen, uh, dus welke output genereert dat. Toen hebben we hebben letterlijk alle brieven uitgeprint en achter elkaar opgeplakt. En daar hebben we dan de aantallen boven gezet van zoveel klanten hebben we dit ontvangen en zo zoveel hebben we dat ontvangen. En dan zag je gewoon verschillende huistijden door elkaar. Uh, je zag verschillende directeuren die het hadden ondertekend. Uh, eentje werkte al niet eens meer bij ons en uh, je zag verschillende logo's door elkaar. Het was best wel een ratje toe. En uh, als je dan inhoudelijk ging lezen wat al die brieven en e-mails uh, die klanten vertellen hadden, dan... Dan was dat ook nog best wel in, uh, um, de ene brief sprak de andere brief tegen, zeg maar. En dat is natuurlijk heel vervelend, uh, want dan leidt dat tot onduidelijkheid uh, van, ja, wat is nou eigenlijk feitelijk aan de hand? Is het nou brief A of brief B? En dan gaan heel veel mensen toch uh, uit soort van onvrede of uit, uh, ja, het gevoel van on onduidelijkheid gaan ze bellen van, ja, wat, wat is nou feitelijk aan de hand? En, uh, en dat uh, analyseren we dan als geheel, van ja, oké, okay, hoeveel klanten sturen we welke uiting? En hoeveel klanten bellen dan? En, en zijn ze daar dan tevreden mee? Kijk, op het moment dat je een bepaalde uiting wil wijzigen, zul je, uh, zul je goed moeten kijken van waarom wil je dat? Wil je eerst deze wijzigen of een andere wijzigen? Maar op het moment dat je dingen uitprint en aan de wand hangt, dan zie je al heel snel, oh, ja, deze tegenstrijdigheden alleen al in huisstijl, die, die kunnen sowieso niet. Dat moeten we direct,
1: uh, moeten we direct aanpakken. Als je kijkt naar uh, hoe het vroeger georganiseerd was, dan zei je naar nou de kanaaleigenaren. Nou, ik stel maar voor een kanaal als een app of de website of mijn omgeving. Die hadden heel veel macht. Uh, nu zijn die teams zijn gekanteld. Dus nu gaat één team is verantwoordelijk voor één klant doen, bijvoorbeeld een verhuizing. Hadden diezelfde verbeteringen die je nu noemt, uh, waar die klant beter weet waar die aan toe is. Hadden die in die oude organisatie ook gekund of is dit er echt voor nodig?
0: Nou, het, kijk, het geeft veel meer focus en het zorgt ervoor dat. Uh, kijk, als, uh, als je als traditioneel bedrijf, uh, marketeer, die komt klagen dat, uh, dat een klant het niet goed heeft in een bepaald doel wat hij wil bereiken, ja, dan heb je één iemand die klaagt. Eh, maar als, uh, als jij uh, dat veel meer uh, gefocust legt bij één iemand, eh, dan kun je niet meer teruggeven als organisatie: ja, maar wat weet jij er nou van? Nee, oh, ik ben ervan, hè, dus dit is echt mijn ding, dus uh, uh, zo wil ik het hebben. Op het moment dat je dus die, die uh, uh, klantreiseigenaren bij elkaar zet, die 22 uh, klantreiseigenaren, als ze allemaal een bepaald probleem uh, hebben in hun journey, hè, dan, dan kun je natuurlijk makkelijker weer een stem maken naar iemand die een kanaal heeft. Van joh, maak dit nou even als eerst in je kanaal, want hier heeft iedereen last van. Hè, dus het zorgt ook heel erg voor dat het juiste gesprek naar boven komt. Kijk. Natuurlijk, we leven in een agile wereld, hè? dus je kunt niet uh, erachter verschuilen van als je geen journey-eigenaren hebt, dan, uh, uh, dan komt het niet goed. Natuurlijk, het gaat over het gesprek wat je met elkaar voert, uh, maar het maakt het gewoon wel makkelijker als je dat uh, ja, goed bij elkaar brengt.
1: Op het congres uh, gaf je ook een aantal praktijkvoorbeelden. Die vond ik wel heel erg uh, mooi, van dingen die op de website gebeuren, die dan ook meteen worden gebruikt echt in de, in de operatie. Een van de dingen wat, wat ik altijd wel leuk vind om te vertellen is dat wij een uh,
0: we hebben een onderzoek gedaan met procesanalyse, process mining, uh, naar het uh, gedrag van de uh, klanten op de site. En wat je ziet is dat de klanten in te delen zijn in twee groepen. En dus je legt echt de knip bij de helft van de mensen. Dan zie je dat de helft van de mensen die klikt uh, tot en met vijf keer. En de andere groep uh, die klikt vaker dan dat. En dan zie je echt een verschil in hoe die mensen door de site heen gaan. En dus je ziet dat uh, de mensen die uh, tot vijf keer klikken uh, of tot en met vijf keer klikken uh, die zitten echt in de categorie snel klikken en je dan opbellen en zeggen joh stomme site staat er niet en de andere groep is uh, in de categorie veel rustiger lezen de website echt tot zich nemen de stukken die er staan voor hen specifiek doornemen um, en dan je alsnog bellen met een vraag en dat is dan meer in meer de categorie Joh, ik heb het allemaal gelezen maar mijn specifieke vraag staat er niet tussen of ja ik heb nu dit en dit en dit gelezen maar nu begrijp ik het niet meer hoe moet ik dit nou interpreteren dus veel meer op de details en um, het maakt niet uit zeg maar uh, of je nou 15 of 18 of 28 bent je kunt in beide groepen vallen hè? Dus, uh, je differentieert niet uh, op een oude Methode van nou, dat jij zelf verzint hoe je die, die groepen moet maken. Maar je kijkt gewoon puur naar het gedrag van de, van de klant. En op basis van wat hij dan doet, hoe hij de site tot zich neemt, uh, kun je dan besluiten van nou, misschien moeten we deze klant in de eerste groep een chatwindow geven. Die kan misschien even chatten over de vraag die hij heeft. Of we kunnen misschien even la langs de FAQ halen, want ja, je hebt er eigenlijk nog feitelijk niet gekeken. En die andere groep, die, uh, die kun je veel meer langere content gaan aanbieden. Dan kun je veel meer sturen naar nog meer content en nog meer uitleggen, nog meer ondersteuning bij het, het stuk wat ze al aan het doen zijn. En ja, lukt dat dan niet? Ja, dan kun je ze altijd nog uh, even bellen. Uh, maar wat we kunnen doen, is ook de link leggen. Dus tussen dat gedrag en het telefoontje wat er dan komt. Uh, dus we kunnen uh, niet alleen sturen van moet er nu een, uh, een, een chat window of een culminaal window inkomen? Maar we weten dus ook als je dat dan doet, dus je, je kiest ervoor om te bellen, dan kunnen we dus ook jouw uh, websessie kunnen we ook gebruiken als input. Van, nou, de klanten die van dit en dit punt komen, en ja, die hebben daar en daarover gebeld. Dus nou, die kun je het beste dit uh, vertellen aan de telefoon. Of die kunnen we het beste naar, naar dat team routeren, want de vraag gaat over een woonproduct. Dus nou, dit team heeft nu tijd, uh, gaat daarheen.
1: En je zei even tussen neus en lippen door, uh, je gaat niet van tevoren bedenken uh, wat voor een Type persona's te zijn. Tuurlijk kun je dat
0: doen. Hè. Het, het, het,
1: <tacht> altijd als je als je nieuwe
0: product ontwikkelt of als je nieuwe ideeën hebt over, over je marktbewerking, dan kun je vooraf bedenken van nou, dit werkt al goed bij, uh, bij jonge mensen. Um, maar het is wat mij betreft uh, altijd heel belangrijk dat je uh, ook uh, kijkt, van wat gebeurt er nou als ik als ik volledig de data laat spreken. Als ik gewoon alleen kijk naar het gedrag van de mensen. En want <tacht> mensen proberen vaak te rationaliseren waarom ze iets doen. Um, en dat is niet altijd per se logisch. En dus als je uh, niet kan vragen aan de klant wat hij doet, kun je altijd nog wel kijken uh, wat hij doet. En op het moment dat je ziet wat hij doet, daar kan je op reageren. En uh, dan zijn de kenmerken van, uh, van die klant ook minder belangrijk. Eh, ik kan het volledig verkeerd hebben eh, op basis van iemands leeftijd en geslacht eh, wat zijn muzieksmaak zou zijn. Maar op het moment dat, eh, dat je feitelijk naar het muzieksmaak qua gedrag kan kijken, dan kun je natuurlijk profileren op basis van wat je leuk vindt. En Op basis daarvan kun je weer suggesties doen. En zo, zo werkt het in principe ook als je dus eh, bepaalde content maakt voor klanten in onze, in onze categorie schadeproducten. Hoe je bepaalde content tot je neemt, eh, maakt niet uit hoe oud je bent. Het is gewoon jouw manier van content tot je nemen. En dat kun je gebruiken in het, uh, in het opnieuw aanbieden van nieuwe content of nieuw creëren van nieuwe content.
1: Dat is bijna belangrijker dan profileren wie je klanten zijn. Dus jullie hebben geen marketeers meer die uh, een persona maken en een customer journey daarbij uittekenen hoe die klant behandeld moet worden?
0: Ja, die combinatie
1: niet. Nee.
0: Dus we hebben wel, uh, we hebben wel een merkenonderzoek. Hè, dus we zijn ook echt wel bezig met het, uh, het marktonderzoek in de wat meer traditionele gezin. er zijn gewoon bepaalde stukken die je niet, uh, niet uit je operatie kan halen. Hè, bijvoorbeeld klanten waar je niet zo vaak contact mee hebt. Ja, daar heb je geen contactdata, dus dat, dat wordt heel lastig. Nou is het wel zo dat wij dan die klanten wel naar binnen halen. Dus we proberen wel met klantarena's en we proberen wel met het in contact treden met, uh, met een, ja, een vaste kern van onze... Uh, klantengroep dan kunnen we wel plotten van nou oké okay, we zien nu hoe het nu gaat maar we gaan wel even in de droomfase zitten hoe zou het nou eigenlijk moeten hoe zou het willen hebben en ja dan ga je wel aan de slag met uh, ja meer met je met je droom uh, dan dat je echt vanuit feiten werkt uh, maar het is wel het start wel bij ons altijd op basis van de feiten Hè, want zonder de feiten ja dan dan ben je eigenlijk alleen maar aan het dromen uh, je moet wel goed zoeken van waar wil je, je droom starten
1: dan heb je iets uh, neergezet en uh, dan blijkt misschien wel uit jouw analytics dat de klantreis, de ideale klantreis die van tevoren bedacht was, uh, op basis van feiten, uh, dat die dan toch weer net niet zo lekker aansluit, omdat je ziet dat bij een bepaalde doelgroep ze er heel veel moeite mee hebben. Mm -hmm. hoe, hoe loopt zo'n proces?
0: Nou, kijk, wat, wat wij doen, wij monitoren zeg maar, de, uh, de verschillende contactkanalen en daar maken we dan uiteindelijk uh, klantreizen van, dus vanuit die verschillende... Uh, uh, contacten kun je klantreizen destilleren en op het moment dat je dat doet kun je over tijd daar custom journeys uittekenen. als je dan al die journeys met datzelfde einddoel pakt dan kun je gaan uitrekenen van, nou, hoeveel tijd kostte dit of hoeveel moeite kostte dit of hoeveel stappen had dit of hoeveel kanalen heeft iemand geraakt um, en daar probeer je dan uiteindelijk een soort van ideale journey van te tekenen um, en op het moment dat je, dat je dat hebt gedaan dan kun je ook uh, gaan monitoren van hoeveel van jouw Klantreizen zijn ook in de categorie binnen de grenzen van wat wij acceptabel vinden gevallen. Um, nu kun je uh, als voorbeeld, hè, dat, het verhuizen voorbeeld is wel heel makkelijk. Hè? Dat is niet, niet ingewikkeld. Uh, je kunt ons een e-mail sturen. Uh, daarin staat, dit is mijn naam, dit is mijn oude adres, dit is mijn nieuwe adres. Veel succes ermee. Nou, dan ben je binnen een minuut ben in principe klaar. Nou, als je rustig typt, uh, misschien 2,5 minuut. Um, en dan stuur je dat naar ons op. Um, dus... Dat is zeg maar het meest makkelijke voor jou als klant wat je zou kunnen doen. Uh, maar als je dus het online gaat doorgeven, bijvoorbeeld in de mijnomgeving, ja, dan moet je eerst inloggen. Dan moet je het huisformulier vinden. En dan moet je kijken of, het, of je het voor, voor meerdere producten moet doen, et cetera, et cetera. Voor je het weet, zit je aan een paar minuten. En uh, dan kun je natuurlijk aan klanten gaan vragen: van vond je dit, je dit een prettige ervaring, of niet? Sommige klanten zullen het heel prettig vinden, dat ze alles zelf hebben geregeld en dat het tien minuten duurde, dat uh, weten ze niet. eens. Uh, maar wij meten dat gewoon af van ja, maar dat moet in twee minuten kunnen. Dus kan dat niet anders? Kan dat inloggen niet gewoon weg? Nou, en zo kijken we gewoon continu naar het proces van ja, het kan nog simpeler? Nou, dan moet het simpeler. Kan, kan het nog makkelijker? Binnen minder kanalen, minder stappen? Nou, dan doen we dat zo. We willen vooral ook klanten goed begrijpen. En we willen vooral klanten ook goed helpen. We hebben, uh, we hebben ook in het, in het verhaal wat we toen zijn begonnen, van hoe kunnen we klanten nou beter gaan bedienen, <tus> zijn we ook teruggegaan naar onze roots. En van even Apeldoorn bellen, ja, dat, dat doen we al super lang. En daar zijn we ook heel goed in. En daar zit ook het stuk in van uh, uh, klanten willen ons ook graag bellen, omdat ze gewoon gewend zijn dat ze dan een kundig iemand aan de lijn krijgen. En we hebben echt al jarenlang hebben wij een, een super geëquipeerd uh, klantcontactcentrum. Ja, je moet niet uh, dat in één keer uh, in het Apeldoornse kanaal knikkeren. Van nou, daar zijn we niet meer van. En, en je mag alleen maar via zelfservice service met ons contact hebben. En dan verlogen je echt waar je vandaan komt. Um, ik kan wel een concreet voorbeeld geven. Kijk, als een klant bijvoorbeeld bij ons op de site komt, um, <clears throat> dan vult hij in, ik wil mijn autoverzekering opzeggen. Um, en dan vervolgens wil hij een nieuwe auto verzekeren. Um, ja, voor ons is dat niet opzeggen, maar vervangen maar goed, we gaan niet aan klanten dan vragen, ja wilt u wel even vervangen in het zoekvenster tikken even, we kijken gewoon, oké okay, als je dat typt en vervolgens doe je dit en dit, dan heb je blijkbaar een vervanging. En uh, ja kijk, hoe vaak koop je nou een nieuwe auto in je leven? Ja, dat gebeurt bij ons natuurlijk elke dag dat wij honderden nieuwe auto's uh, verzekeren van mensen die op zaterdag hun nieuwe auto gaan ophalen en die andere, ja, die wordt volgende week donderdag opgehaald of nou, ze leveren misschien in bij de dealer. Er zijn natuurlijk heel veel variaties. En uh, dat is voor jou als klant nog best wel een onzeker moment. Van wat, wat moet ik nou precies doen? En ben ik dan niet dubbel verzekerd? En hoe gaat dat dan? En wanneer gaat deze in? En wanneer krijg ik mijn papieren? En hoe werkt dat? En voor ons is dat gewoon uh, dagelijks business. Dus voor ons is het ook aan gelegen om eigenlijk alle onduidelijkheid eruit te halen, uh, omdat het dan ook veiliger voelt. Weet je? Uiteindelijk is het, is het heel belangrijk dat je, dat je een goed gevoel hebt bij het product wat jou ook echt moet beschermen als het een keer niet zo goed gaat. Als je gewoon een keer vette pech hebt.
1: En als je dan zo heel kritisch naar zo'n proces kijkt, ben je dan ook een beetje een vervelend iemand of, of leeft dat heel breed binnen zo'n uh, zo klantreisteam? Nee, binnen de klantreisteams leeft
0: dat, leeft dat heel breed. En ik denk dat het binnen centraal beheer überhaupt heel breed leeft. Um, ik kom echt maar heel zelden een collega die tegen, tegen mij zegt van... nou, laat het maar zo staan, joh, wie, wie merkt dat nou? Vooral het moment toen we hebben uitgesproken naar elkaar... van ja, nee, maar we gaan niet wachten tot iemand anders dicteert... van nou, zo moet het in de markt worden. Uh, wij willen zelf daar gewoon uh, steeds beter in worden... en onszelf ook blijven uitdagen. En want dat is natuurlijk de leukste uitdaging... Uh, Okay. Nou, je moet ergens wel uiteindelijk ook je, je eigen benchmarks uh, neerzetten en, uh, en wat wij hebben gezegd we, we, we vragen wel aan klanten wat ze ervan vinden, hè? We, we, we valideren ons wel aan klanten, maar we gaan vooral ook intern kijken van als wij vinden dat iets in twee minuten kan, ja dan gaan we ook kijken hoe vaak we dat ook binnen die twee minuten redden. En op het moment dat je dat met elkaar uitspreekt en dan zie je vervolgens dat iedereen er 16 minuten over doet, ja dat is natuurlijk dan wel schrikken en maar dat is dan ook gelijk een collectief schrikken van jongens dit dit kan gewoon niet meer we moeten iets nieuws verzinnen en en dat is dan wel interessant als je dan ziet wat voor energie daar vrijkomt als je dan uh, dingen voor klanten voor elkaar maakt uh, toen we begonnen aan het, uh, het wijzigen van je rekeningnummer moest je dat uh, niet overdrijven op zeven plekken binnen het bedrijf moest je dat doen dus je moest zeven verschillende soorten formulieren invullen en bij sommige afdelingen moest je bellen en dan had je het uiteindelijk voor elkaar geregeld dat je je rekeningnummer had gewijzigd. Dat is echt niet iets waar je mee bezig wil zijn in je leven. He, dus nu kun je dat op één plek doen en dan wordt het vervolgens voor je geregeld op al die zeven plekken. Best wel klantgericht, best wel logisch eigenlijk, maar ja, dat hadden we nooit. He, dus uh, en op het moment dat je dus dan van die zeven uh, handmatige formulieren, dus elke keer eentje kan afvinken van, joh, die hoeft niet meer, dat gaat nu automatisch. Ja, dan zie je gewoon dat mensen ook gewoon heel blij worden dat ze dat
1: voor klanten kunnen, kunnen waarmaken. Wat me opvalt is dat heel veel bedrijven zijn met name bezig met die, die nieuwe klant. Telkens maar nieuwe klanten binnenhalen, maar die bestaande klanten negeren ze een beetje. De, de achterdeur staat wagenwijd open. Uh, en wat ik het leuk vind aan jouw voorbeeld is dat ja, je, je gaat, het gaat over verhuizen, het gaat over een nieuwe auto. Dat richt zich met name, lijkt het op uh, bestaande klanten. Uh, hoe komt dat? Nou, dat is denk ik het uh, gevolg van het, uh,
0: het hebben van een hele... Loyale klantenbase En uh, het, het uh, werk van de vakgroep blij klant is ook heel belangrijk hierin geweest. Die hebben een, een plot gemaakt van waar zitten nou onze klanten en hoe vaak hebben we nou contact met deze klanten of, of hoe blij zijn deze klanten. We hebben verschillende doorsnijdingen, doorsnijdingen gemaakt. En een van de dingen die wij zagen is dat uh, klanten die ons ervaren, hè, dus doordat ze. Uh, bijvoorbeeld een kleine schade hebben. Uh, tuurlijk is een schade hebben is helemaal niet leuk. Maar dan merken ze opeens, oh ja, maar hierom ben ik klant. En ik word heel goed geholpen. En oh, dit is eigenlijk heel prettig. Oh, dit is veel beter dan ik had verwacht. Oh, ik wist helemaal niet dat jullie dit ook allemaal deden. Nou, dat soort gevoelens, dat zagen we steeds vaker bij, bij klanten terug die dan een kleine schade hebben. Maar we zien ook een hele grote groep die geen schade hebben. Want ja, er zijn ook steeds meer... Auto's voornamelijk met heel veel rijondersteuning, met parkeersensoren, et cetera. Dus ze worden ook allemaal steeds veiliger. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Um, maar wij zeggen altijd gekscherend, we gunnen iedereen een kleine schade. En want dan kun je ons ervaren. Nou, uh, nu is dat natuurlijk niet mogelijk. Je kunt niet iedereen uh, helpen aan, uh, aan een paar krasjes. Um, maar met dat idee zijn we toen wel aan de haal gegaan. En daar zijn de kleine deukjesdagen uitgekomen. Dus een, een event waarbij je als bestaande klant wordt uitgenodigd om uh, ja, drie deukjes te laten uitdeuken. En die deukjes, ja, die mogen dan geloof ik een 2 euro munt, zo groot mogen ze maximaal zijn. Uh, en uh, dan word je dus um, ontvangen in Ahoy of in het Gelre Dome of naar een andere mooie plek in IJsselhalle. Uh, en dan word je dus echt door mensen uit Apeldoorn, dus die hier werken, wordt je ontvangen en uh, dan gaan de professionele schade met jouw heilige koe aan de haal. En, en rijden naar buiten met uh, nou ja, het hele entertainment wat je dan hebt ervaren. Ik zal niet alles verklappen voor de mensen die nog nooit geweest zijn, wat er dan allemaal gebeurt. Um, maar dan zien we dus dat, dat we iets hebben kunnen neerzetten voor onze bestaande klanten. Uh, ja, wat we niet hadden hoeven doen. Maar waar we wel van zien van, hey, maar dit is iets wat we wel kunnen doen. en Wat ook uh, bijdraagt aan het positieve gevoel wat wij ook willen neerzetten.
1: In een vorige aflevering sprak ik ook uh, met Sparklab. En die waren heel erg bezig met de klant van de toekomst. En die is er nog niet. Uh, dus je weet ook niet zo goed. Je kunt niet doormeten wat die klant nou wel of niet wil op dit moment. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Met de klant van de toekomst? Ja, we hebben uh, een, uh, een
0: kleine zijstap. Uh, ik heb het volgens mij net al genoemd. Maar we, we hebben zeg maar naast de bankverzekeringsproducten, en pensioen- en levenproducten en inkomensproducten, hebben we ook diensten. En uh, ja, hoe is dat nou gekomen? Um, wij zagen dat uh, steeds meer uh, smartphones uh, kapot gingen. Uh, en vooral net voor het moment dat de nieuwe uitkomt, gingen ze opeens allemaal stuk. Ze vielen allemaal in de wc. Mensen gingen massaal zwemmen in de zee met, de, met hun uh, mobiels. Uh, en ja, mensen hebben gewoon steeds meer mobiels laten ze vaker vallen. Nou, uh, vervolgens uh, kregen we steeds vaker klanten aan de lijn uh, met het verzoek van ja, kan mijn smartphone gemaakt worden? En uh, ja, wij zijn die dekkingen steeds gaan veranderen, van ja, dat kon gewoon niet meer uit. Dan moet je of het product zo duur maken dat, dat het gewoon voor niemand meer leuk is. Ja, of die smartphone moet toch eruit. Maar dat voelde niet goed. Uh, van ja, nu kunnen we de klanten niet meer helpen. En uh, toen hebben we bedacht, nou laten we dan uh, diensten gaan neerzetten. Uh, um, en we hebben dus onder andere een smartphone hersteldienst waarbij je dus als je ons belt, dan zeggen we ja, sorry, dat valt niet binnen de dekking, maar we kunnen het wel voor u laten maken. En dus dan, dan is het niet verzekerd, maar je bent toch geholpen. Um, maar dan kom je dus wel op het vlak van, van wat jij dan net aan had. Van ja, je, hebt, je hebt dan nieuwe pro proposities ja, voor nieuwe klanten. Je hebt eigenlijk niet echt data. Dus dat is best wel spannend. Hoe ga je dat dan allemaal neerzetten? Um, en nou, een van de dingen wat, uh, wat ik volgens mij op het congres ook wel heb verteld, is dat je, uh, je kunt best wel veel kunt doen met uh, pretotyping. En dus je kunt bijvoorbeeld een... Um, uh, een stuk website maken waar je uitlegt van wat je dienst is of wat je product is. Um, en dat je tot en met de aankoopknop uh, alles helemaal maakt. Uh, maar dat je nog niet uh, het onderzoeksgeld hebt uitgegeven aan het product. En dus op het moment dat je ziet van nou dit product er wordt helemaal nog niet naar gekeken. Niemand leest dit, niemand klikt op de aankoopbutton um, ja, of aan de andere kant van het spectrum, mensen klikken zich helemaal wild richting dit product en ze willen het massaal. Ja, dan moet je natuurlijk ook als een, als een idioot, moet je dan natuurlijk dat product gaan ontwikkelen, want er is heel veel vraag naar. En, en, en daarmee draai je eigenlijk een beetje het ontwikkelproces van je ja, productenvisie zeg maar om. Dus je kunt eerst gewoon uitvinden van waar worden mensen nou blij van? Waar, waar zitten klanten nou echt op te wachten? En ja, daarin zijn we natuurlijk niet het enige bedrijf die dat, die dat zou doen. Maar wij, wij, wij durven wel fake doors op, op onze site te zetten.
1: En zo'n fake door, dat is dus een pagina, daar staat het product beschreven. Daar staat die aankoopknop. Maar als je daarop klikt, dan kan het toch niet.
0: Nee, ja, klopt. Dus dan, dan, uh, dan verwacht je van, ah, oh, ik stop het in mijn winkelmandje. en nu kan ik het daadwerkelijk aankopen. Uh, maar dan kom je op een pagina waar staat van dit nou, bedankt voor je interesse. Laat hier gegevens achter, dan komen we erop terug. En dan komen we er zo snel mogelijk op terug. En het kan zijn dat je dan nog een tijdje een nieuwsbrief krijgt. Wat komt eraan? Hier zitten we qua productontwikkeling. Maar het kan ook zijn dat je, uh, dat je kan aanmelden van nou, je wordt dan en dan even gebeld. En uh, dan maken we gewoon een echt concreet een afspraak.
1: En wat ik heel mooi vind uh, aan dit verhaal is eigenlijk dat door te organiseren in klantreisteams. Die een bepaald doel van die klant voor ogen hebben. Dat je als het ware meteen in de schoenen van die klant staat. Maar wat zou jouw tip zijn voor een organisatie, voor een luisteraar die nu denkt van ja, ik wil eigenlijk ook wel dat mijn organisatie in de schoenen van die klant gaat staan? Mm -hmm. Ik
0: denk dat je, uh, dat je vooral moet kijken naar je eigen organisatie alsof je er nog nooit bent geweest. En uh, vooral ook niet laten afleiden van ja, wat je ervan vindt. Hè? Dus, je, dus je, je, ja, je mening die je hebt uh, vooraf gevormd omdat je weet hoe het intern gaat. Uh, dat legt toch wel vaak een beetje een bril over het proces heen. Van ja, maar dit kan gewoon echt niet sneller. Of, of dit kan gewoon echt niet anders. En, uh, en dat moet je vooral achter je laten. Je moet vooral gewoon kijken van ja, als ik, als ik hier nou klant ben... en ik ben ook nou, klant waar ik overal klant ben... Uh, is het dan gewoon conform mijn verwachting. Um, en je hebt echt niet een heel groot budget nodig. Je hebt niet, niet een heel groot ontwikkelteam nodig... Om, om kleine dingen voor klanten beter te maken. En, en het zit hem vaak in de details. En ja, kijk, als je zelf niet naar die details kijkt... Dan leg je ze dus wel bij je klant neer. En, en um, het, het is vaak net een stapje extra zetten. En dat kan iedereen doen. Uh, tuurlijk kun je niet, uh, niet het zo aanvliegen zoals wij dat hebben gedaan. Maar dat is ook onze manier. Weet je wel, zou, zou een ander bedrijf dat op die manier doen, dan werkt dat ook helemaal niet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om gewoon naar je processen te kijken. alsof je, ja, alsof je net klant bent geworden.
1: dankjewel je Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar De Transformatie. De Transformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Blurik. Voor meer informatie over Blurik en voor alle afleveringen van De Transformatie kijk je op detransformatie.info. Tot de volgende keer!